0: шалома всем не спящим это радио 70 процентов и сионов в стиле джарок для вас вещает чай мастер в этом замечательном streetкасте с улиц южного Тель-Авива в подходящий к концу месяц у соборрь как и собственно срок моей работы вот в этом самом южном телявиве оставшиеся географические подробности вы знаете сами Их можно максимум из моих предыдущих стриткастов взять В любом случае сразу хочется перейти к делу Потому что сегодня у нас дело очень и очень важное Потому что оно местное, локальное И этот выпуск посвящается всем бесплотным попыткам обитателя андеграуда То есть, наверное, меня помочь бразеру Ну, вернее, посильно поддержать И в очередной раз проникнуть в ряды официальных иммигрантских СМИ. Они же средства массовой информации. И назовем мы его, как уже объявлено было во всех наших каналах, «Тусклое мерцание Штетла». Действующие лица этой трагикомедии Ну, во-первых, чаймастер, который сейчас у чайфона Который все еще не продан, несмотря на уже прошедшую черную пятницу Black Фрайды Известный в узких и не русских кругах волк Пассионарий и превосходный гид, который уже не раз участвовал в наших выпусках Знакомый журналист из местных органов онлайн публикаций И сам орган онлайн-публикации Jewish Rom действия государства Израиль, центр страны, а время где-то месяц назад. Плюс-минус. Но прежде чем перейти к делу, немножечко не рекламы, а благодарности. И мне ее очень-очень важно принести, как и в любом нашем выпуске. Есть огромное количество энергии, которая дает мне вот эта обратная связь, которую вы, по-моему, можете даже попробовать сейчас и в Телеграме. Если я не ошибаюсь, бот... Комментариев настроен или мне так по крайней мере кажется. Ну Или комментарии к этому подкасту, к выпускам на подстере под FM ресурсе или где там еще. Ну и, конечно же, в Фейсбуке, в Твиттере и во всех других местах. Спасибо вам всем за лайки и за перепосты, но за комментарии отдельное спасибо. Шлому Радзинскому, Евгению Плешивцему, Грейп Бад и наушники. Бесценные комментарии. Благодарствую. А вот Евгению Иванову отдельно хочу поблагодарить за неповторимый вау-опыт и постижение понятия «нижний интернет». Ну а теперь к сюжету. То там, то тут я вообще пытаюсь проникнуть в местные русскоязычные СМИ Под видом такого, знаете, народного самородка Ну, во многом по причинам, связанным с подкастингом Или с попыткой его как-то вот продвинуть в массы Ну и заодно, конечно же, монетизировать, ну, собственно, какое-никакое творчество делал я это уже довольно давно Пробовался вообще в разные сферы В качестве ведущего на русскоязычный Муз-ТВ канал было дело, пробовался чтецом рекламы на 9 канал, этот главный шпионский у нас по телеящику на радио я, по-моему, от- отсылал только резюме, но пока что без безрезультатно Видимо, тамошние hr или ответственные по кадрам Чуют вот эту слюну чаймастера в предвкушении легкой наживы Ну и не хотят платить и связываться Потому что иди, мол, он там на рынок в Текватграде И там торгуй, и радируй, и что хочешь делай А вот у нас тут все по знакомству и на голые инициативе построенном Ну, это так я предполагаю Но одно я понял, по-моему, уже говорил об этом ранее Что здесь, в этой замечательной стране подаренные нам творцом всего сущего Можно много вонять и жаловаться Можно прибедняться, много плакать И вообще сопливить Но сдаваться это только за большие деньги То есть в моем случае никогда И вот около года с небольшим назад Воспользовавшись как раз таки Уже наверное завяли у вас уши фотоблоге ради 70% Сколько я могу о рассказывать Я начал где-то подписывать всякие посты Или постики Ну или заметочки Хотя, говорят, слово это уже вышло из обихода, ну, естественно, что вот в этом и отражается как раз иммигрантство, что продолжаем употреблять Все эти писульки, они уже превышали где-то 140 символов, которые я довольно успешно научился излагать в Твиттере И вы знаете, как-то я втянулся в это дело, удивительно, но факт А вот с появлением телеграм-канала, ссылка, кстати, в шоу-нотах, мне захотелось вообще развернуться до полноценного блога, таких вот прям серьезных программных статей, ну, в общем, как в детстве мечтал, и, конечно же, мгновенно монетизироваться. Параллельно подкасты, как сказать, пошли как грибы, или как, простите, рожкового дерева плоды. Кстати, сезон закончился. И вот сижу я как-то в святой день субботний у себя дома со знакомым журналистом, а всего таких вообще трое по жизни знаю Как раз таки из онлайн ресурса И он Ищет этот во всех отношениях Замечательный журналист Таких же замечательных кадров То есть людей Ну не для книжки, а для интервью А в чем у нас, простите, архизадача Радио 70% здесь в Сионе? Правильно В продвижении оригинального материала Прежде всего и конечно же Гораздо прежде материала, бразеров А также их бизнеса, ну если он у них, конечно же, имеется Ну из названия ресурса, который я уже говорил Jewish.ru, понятно, что за темы волнуют читателей А самое главное, редакторов Этого онлайн-журнала или газеты Точно я так и не понял И я мгновенно вспоминаю «Волка» который уже в данный момент два или три года работает над потрясающим, и интереснейшим проектом о еврейской жизни штетлов и воссоздании вот той самой эпохи в умах украинских гидов, потому что все происходит на территории современной Украины. А теперь, наверное, примечание. Пришла пора рассказать людям, что такое штетл. А штетл – это слово на идише, которое означает местечко, Ну, по крайней мере, в моем понимании, в моей традиции и в моей жесткой такой референции. Потому что вот Википедия вам, конечно же, подскажет, что это городок. Ну, это, конечно, нонсенс, как и, наверное, дальнейшее описание. Вот даже цитирую. «Небольшое, как правило, поселение полугородского типа с преобладающим еврейским населением в Восточной Европе в исторический период до Холокоста». И сразу же вскочил вопрос. А кто не преобладающее население? Гой шабес, что ли? Ну, видимо, люди имеют в виду то, что местечки существовали, ну как Штетл, там или еще различные разновидности, ну например, как часть львова или черновцов, которые уже местечками трудно было назвать, а там евреям можно было жить. Ну они назывались как-то по-другому, да и были местечки не только на территории Российской империи в зоне оседлости, а и далее в Восточной Европе. Хотя я уже не буду залезать в те дебри, чтобы из них все-таки можно было вылезти. Как говорится, с Википедией не спорят А вот с Волком, да, и даже много У меня, на самом деле, свои четкие ассоциации с этой темой Ну, отличный ресторанчик в Телябе Который был и закрылся для начала То Зона Седлости, Российская Империя Бейжидов Погромы, Корчмари и Шалом Алейх Но главный момент для нашего выпуска Возвращаю я сам себя Потому что пора бы это уже делать После 11 лет чаймастеринга. Для нашего выпуска главный момент — это производное слово от Штетла это местечковость. И вот его я собираюсь рассмотреть под жесточайшим подкастерским и мастерским пенсне. На примере кого? Правильно, психологии и деятельности редакторов, местных, эмигрантских СМИ. Именно эмигрантских, а не русскоязычных израильских. Хотя Шру. По сути своей, не израильски, а лишь по происхождению Итак, как все было? Ну, во-первых, я встретил журналиста во второй раз Договорился о согласии Вернее, я очень сильно нажал, чтобы это все произошло, признаюсь честно И предварительно скоординировал там парочку тем Представил Волка, показал какие-то ссылки, фотки Заручился поддержкой в этом вопросе Во-вторых, я переговорил с самим Волком который был практически сходу настроен очень-очень скептически. И теперь, на самом деле, я понимаю, почему. Далее процесс ведения личностей в районе Флорентина, он же Южная Тыляба Ну и я предложу, конечно же, продублировать запись в формате подкаста и безвозмездно, слышите, передать ее в Jewish.ru. Предложение не встретило, конечно, энтузиазма. Но что важно отметить, я на интервью присутствовал лично. Между волком и журналистом. Ну, минус первые 10 минут, и это очень важно подчеркнуть. В итоге имеем интересную беседу. Где-то часа на полтора. В течение которых я еще и имел возможность <связать> узнать живую, чем теперь мой бразер живет. Потому что, как вы сами понимаете, в Израиле он находится с большими перерывами. И нечасто. Работа-то в диаспоре. Далее, как мне... Осветили процесс Включал в себя расшифровку текста Какой-то бабушкой Или дамой, простите Потом, соответственно, обработка текста Написание статьи И согласование Очень важный момент Редактуры с Волком Ну, то есть, все пока что позитивно Далее следовала проверка главным Одним из главных редакторов Джуишру И, соответственно, выход статьи да На статью я дам ссылку опять-таки в шоу-нотах к подкасту, прочитайте, либо если у вас не получится, вдруг ее там удалили или она пропала, я могу вам лично выслать в экранокопию этой статьи, сохранил для потомков, ну или для себя, не знаю, как пример какого-то фейла, что ли, или наоборот, удачи. И тут я предлагаю на минуту буквально оставить в стороне все те комментарии Которых, по-моему, аж за сотню перевалил, если не за две И в Фейсбуке, и на сайте Jewish.ru, и везде, где только эта статья появлялась Даже на радио 70% в Фейсбуке были какие-то комментарии на тему Кстати, от Волка тоже не Неоптимистичный у него комментарий был, насколько я понимаю Но это все отдельная песня Нижний этот интернет Я предлагаю с ними ознакомиться самостоятельно, если у вас есть время, и, конечно же, в свободное от прослушивания подкастов ради 70%. Время прежде всего. То, что я прочитал в статье, то есть конечный результат, и то, что я слышал на интервью, это две большие даже не разницы. То, что было напечатано... Это иначе как дрэк не назовешь. Ну, если вы не знаете идиш, что, в принципе, очень логично предположить в формате ради 70%, то дам я цитату из Big Russian Босс: «Вышел утром на проспект и вступил в Каспийский груз». Сам перенос речи волка, я не знаю, тут среди наших слушателей есть парочка людей... Которые в его экскурсиях поучаствовали Недовольных не было Пока что стопроцентная гарантия попадания Очень-очень Экспрессивная, жизнеутверждающая Красочная, действительно, речь Вот Превратилась в какой-то Кастрированный, я, я пытаюсь этому Какой-то нематерный, необсценный Термин подобрать Но кастрированный текст, по-моему вот Самое близкое что из отдаленных может характеризовать ту статью, которая вышла. Это вообще было полное лишение всей той уникальности, которую у этой беседы была. Просто какой-то набор унекдотов в конечном итоге получился. Это все равно, что взорванную кошку попытались сшить обратно. И сшили. Но стала ли это кошкой, я, честно говоря, не знаю. И здесь мы подбираемся к самому к самому дикому примеру вот той самой местечковости, о которой я уже говорил ранее. И это редактура. Потому что именно на этом этапе и произошло то самое превращение живой речи в набор каких-то вот даже не историй. И даже не статьи в конечном итоге. Чего, кстати, никогда бы не случилось в подкасте «Радио 70%». И это приводит меня к неутешительным выводам по поводу местных СМИ, Потому что вот в моем понимании русскоязычные сейчас в Израиле делятся на две категории, хотя уже само деление это глупость. Но в любом случае из того, что попадается на глаза в тех же социальных сетях, это одни типа Being Israel, где не умеют либо писать, либо не хотят писать. И все их темы это, где пожрать и где тусить с фильтрованными фоточками, однотипными, как их авторы. Либо это, с другой стороны, джуиш-ру, все они ру почему-то. И и же с ними, где работают редакторы, которые когда-то были кем-то. В Коммерсанте, Спид-инфо, советская молодежь, рижская. Причем, в принципе, довольно такие достойные примеры средств массовой информации. Но почему-то вот в Израиле они решили воссоздать тот самый совок, который питал их детство, образование и, возможно, часть ей замечательной жизни. Кстати, Антон Носик покойный не из их числа, и слава богу. Ну, может быть, поэтому из Израиля уехал обратно в Россию. То есть для этих людей, как я понимаю, на основе вот этой вот статьи, которую я сопровождал в каком-то таком качестве невидимого или... Видимого, пьющего кофе, даже не знаю кого независимого наблюдателя. Вот задача этих редакторов местечковых: это кастрировать, купировать, цензурировать все материалы, а не редактировать. Местечковость здесь выражается в том, что этот человек живет в своей закрытой коморке, в своем штетле. И вот он где-то когда-то был, где-то что-то учил, что-то он когда-то знал, и он до сих пор считает это правильным. Вот он видит свет, и он к нему всех ведет. Есть у него такая вот ответственность в душе, и поэтому делать нужно вот так. Причем не открыть свое сознание понимаете, тому, что происходит вокруг... Потому тому, что ему, например, говорят другие люди. Просто быть открытым для информации, для критики в конце концов. Нет, нужно обязательно все делать в стиле зарубежных голосов 70-х годов. Типа Радио Свободы, Дойче Велли. И вот этой вот русских разбухай ресторанчиков 21 века в Израиле. Вместо телека почему-то нужно делать не современное интерактивное телевидение. Или хотя бы какой-то уровень подачи, изменить. Нет, нужно сплошной голубой огонек круглосуточный. И, конечно же, новости нашего Штетла вместе с потрясающими современными российскими сериалами третьей футбольной лиги. Вот почему-то нужно оставаться на таких стандартах. Я не знаю почему. Зачем подкасты нужны? Зачем нужны видеоблоги? Вообще, зачем давать собеседнику слово, когда сами ведущие знают лучше всех? Все. На любые темы Вот так выглядят СМИ И это с одной стороны С другой стороны, конечно же, это шанс для радио 70% Для подкастеров Сиона, Израиля Бог с ним, называйте его как хотите Для Людей, которые, да, пишут дневниковые записи Блоги Но они пишут их, они обдумывают какой-то материал Или наоборот, нет, не обдумывают А автоматически рассказывают о своей жизни О своем дне В хай-теке, на рынке Или в приемной врача Я не знаю а рассказывают о своей жизни И через эти именно каналы Гораздо более понятно действительно Получить можно ощущение того, что происходит здесь В 21 веке в Израиле У людей, которые не только владеют русским языком Но еще и ивритом И пользуются им Они просто работают в каком-то своем уголке И знают как надо и все А нет, наоборот Постоянно учатся Вот это ведь Вся эклектика 21 века, мне кажется. И на самом деле какая-то очень ценная основа еврейского самосознания. Постоянная работа и постоянный конфликт между человеком веры и человеком знания. И это то, что тебя выдирает из местечковости, из этого штетла, который тускло мерцает. В конечном итоге мне, конечно, очень неудобно перед Бразером Волком. Мне хотелось хорошего. Но, видимо, у меня такая судьба, вы знаете, просто ходячая шутка. Или афоризм, что человек может полагать, хотеть строить планы, а творец его сущего говорит, ну, бразер, ну, сколько же можно, десятков лет. Да вот твой план, и бабах, присылает его (laughs) прям в Южный Тель-Авив. Такая вот история об одной статье, которую вы, наверное, прочитали или только прочитаете. И поэтому, вот уже упомянутый в прошлом выпуске, Некий стриткаст-мост между Иркутском и Иерусалимом, он, может быть, не всегда доступен для гладенького, приятного, как вот плевок или просто течение реки зимой подо льдом. Такой вот для восприятия выпуск, но в нем есть начало, в нем есть что-то новое, в нем есть попытка какие-то границы перейти. И вот поэтому, может быть, он и не очень... Родийный получился для некоторых людей У меня просто такие фидбэки поступали Но он именно то, чем мы занимаемся И почему мы продолжаем И это, конечно же Выпуск не похлопать себя По спине или погладить по голове И сказать, о, я делаю что-то Для кого-то А просто, наверное Легкое напоминание чаймастеру Что ты делай свое дело, совершенствуйся Возможно, у тебя есть будущее А у СМИ Штетла Наверное, нет. С другой стороны, как же добиться масс? Так и сгину в неизвестности на всю воля Творца. Как и наконец этого прекрасного месяца усабря и этих ноябрьских подкастов, которых мне осталось еще 4, по-моему, записать, чтобы добить до годовой нормы в 12 подкастов. Кстати, минимальные. Так что пожелайте мне удачи в этом подкастерском бою. Финансируйте и комментируйте ради 70%, а также подписывайтесь на все наши каналы, которые есть в YouTube, в Телеграме, особенно поучаствуйте, пожалуйста, мы там все тестируем, ну, насколько это получается, в общем, ловите радио 70% в любом доступном для вас формате, мы лишь будем благодарны и желаем вам всего самого доброго, шалома всем не спящим. пока!